0: 八第十一章，马伦哥，铁石心常主拿破仑成为可畏的统帅。正当战役进展到此阶段时，这种无情再度显现。他的士兵乃至高级将领都认为他会向西进军，解救断粮的热那亚，但他反而折向东边的米兰，以便夺取当地的巨型补给站，并彻底切断梅拉斯去明桥河与曼托瓦的退路。拿破仑命令马塞纳尽力坚守。拖住奥特的围城军队，于是他把梅拉斯摆了一道。梅拉斯想当然的以为拿破仑会去解热那亚之围，他离开尼斯，从都灵返回亚历山德里亚，以图截住对方。6月2日，梅拉斯命令奥特解除热那亚之围，与己合兵。奥特没有理他，因为马塞纳刚刚要他开头降条件。当日下午6点三十分，拿破仑冒着倾盆大雨。从维尔切利门进入米兰，他入住大公的宫殿，然后口述信件，接见曾治理内高卢共和国的弗朗切斯科·梅尔奇代里尔，建立新式政府，释放奥地利人关押的政治犯，直到凌晨两点方才就寝。他还读了法军截获的梅拉斯寄往维也纳的急件，从中获知了敌军兵力、位置与士气状态。蒙塞斯到达米兰，与拿破仑会合。但该师没有多少大炮和弹药。与此同时，拉纳进入帕维亚，在那儿缴获了三十门大炮，虽然他们都被钉死，但他设法恢复了其中五门的战斗力。梅拉斯写给情妇的信也被截获，他说伦巴第不可能有法军，叫他别担心。拿破仑阅后觉得可笑。五月十一日及十六日，他致信约瑟芬，询问他的小姐妹，并写下其子欧人的消息。二十九日，他又给他写信：“我的约瑟芬永远是美好的，只要她不哭不媚。”我想在他的怀里依偎十天。六月四日，热那亚投降。该城人口原有十六万，现城时已有三万名居民与四千名法军士兵或是饿死，或因营养不良病死。另外四千名还算健康、尚能行走的士兵，享受降军礼遇，获准返回法国。此外，基斯勋爵将率皇家海军舰队送四千名法军伤病员回国。此人封锁了港口，但他明白送这么多法军士兵撤离战场的益处。马塞纳的身体垮了，重要原因之一是他坚持餐餐吃士兵伙食。中其军事生涯，拿破仑不曾尝过被围困的滋味。马塞纳对他不来救援一事始终耿耿于怀。同样。他也批评马塞纳没有多守十天，在圣赫勒拿岛流放时，拿破仑回忆道：“几个老人，一些妇女，也许会饿死，但那样的话，他就不用交出热那亚。要是某人永远考虑人性，只考虑人性，他就别打仗了。我不知道怎么靠多愁善感的计划作战。”拿破仑甚至在回忆录中批评马塞纳，把他和维钦托利麾下坚守阿赖西亚。对抗凯撒的围城大军的高卢人相对比，假如马塞纳真能成功的在守十天，或许奥特就无法及时赶到马伦哥战场。拿破仑追求的东西比一座城市大得多，他想歼灭或俘虏米兰以西的所有奥军。正因为热那亚的抵抗，他才得以绕到梅拉斯背后。梅拉斯被迫放弃和基兹联手攻打土伦的计划。不知怎的。他返回东边重建被切断的交通线，除了皮亚琴察和瓦伦扎，波河主要渡河点都已落入法军之手。于是梅拉斯派数支队伍去那两座城市。拿破仑在米兰向双面间谍弗朗切斯科·托利等探子询问奥军部署。六月四日，他去了斯卡拉歌剧院，人们热烈的鼓掌欢迎他。当天晚上，他同剧院歌星。二十七岁的美人朱塞平奈格拉西尼风流。次日早上，贝尔蒂埃看到他俩一起吃早餐。我不会请你来。拿破仑给约瑟芬的下一封信如是说：“用不了一个月我就到家了。我希望回来时能见你安然无恙。”当天晚些时候，大概在格拉西尼小姐走后，二百名天主教教士进宫讨论神学。拿破仑请求获准告诉你们。是何等感情驱使我心向使徒和罗马的宗教天主教？然而就在不到一年之前，他还对开罗国务会议说：“真主是唯一真神，穆罕默德是他的先知。”他不但没提这事，反而解释道：“天主教特别适合共和制度。”我自己就是哲学家，我知道，不管在哪个社会，不知自己从何而来、往何而去的人，都不会被奉为正人君子。简单理性无法引人获知自己的起源和去向，没有宗教，人就始终如同暗夜行路。在拿破仑眼中，信仰是不断发展的概念，甚至是战略理念。他曾经相当认真地说：“不论在哪儿作战，他都信奉当地宗教。”在北意大利时，那意味着他信仰天主教。梅拉斯可经三条路线到达安全地带。穿过皮亚琴察和波河南岸去热那亚，在皇家海军的帮助下从海上撤退，在帕维亚渡过提契诺河。六月九日，拿破仑返回战场，他想一并封锁三条路，但此举违反了他自己的首要作战原则——集中兵力。当日，拉纳在蒙特贝洛和卡斯泰交击败奥特，后者被迫经斯克里维亚河退到西边的亚历山德里亚。与梅拉斯会师，毫不夸张地说，次日，拿破仑告诉国家参政克洛德·破蒂耶，敌军有 1,500 人死亡，可想而知，他们的伤员数量是战死人数的两倍。他当然照例夸张了，因为奥军只有659人死亡，一千445人负伤。接下来三天，拿破仑待在斯特拉代拉，他想看看梅拉斯打算做什么。希德尼·史密斯与驻埃及法军签署短期停火协议，但他未经英国政府批准。德赛趁此停火期间从埃及回国，正好赶上即将爆发的战事。尽管他没带上自己的部队， 6月11日，拿破仑与德赛夜谈。上个月，他致信德赛称：“我的心太老了，太了解人性了。除了德赛，他不会对任何人怀有这种友谊。”拿破仑立刻给了德塞一个军，该军下辖莫尼耶师与布代师。13日上午10点，拿破仑旗帜就升朱利亚诺，他的眼前是马伦戈村周边的郊野，该地位于亚历山德里亚以东约 2.5 英里处，塔纳罗河与博尔米达河在其附近河流，三条公路与马伦戈交汇，更远处有一座桥，该桥横越博尔米达河，通往亚历山德里亚。博尔米达河的 S 形河湾构成了天然的桥头堡，切廖洛堡村、马伦戈村与斯皮内塔村傍博尔米达河而立，位于圣朱利亚诺以西四英里处。博尔米达河与马伦戈之间有葡萄园、村舍、农场和一些湿地，所以地表破碎。但是从马伦戈再往前，地形就成了相当平坦开阔的平原。以至于军事史学家亨利德约米尼上小说，那里能容大群骑兵全速冲锋，在意大利当属罕见。六月十三日，大雨如注，小股法军骑兵为充分侦察占地一百四十平方英里的平原，紧随步兵去往托尔托纳。事实证明，法军要为这个错误付出惨痛的代价。拿破仑在圣朱利亚诺待了一小时。然后得知梅拉斯准备去热那亚，看起来他已完全放弃平原，正坚守马伦哥来掩护撤退。拿破仑在波河北岸留下拉普瓦佩师，命令他夺取瓦伦扎的渡河点，并允许德塞帅布带师去诺维阻截梅拉斯。维克托指挥一个前卫军，奉命攻打马伦哥。下午五点，加斯帕尔加尔达勒将军在此对战约三千名奥军士兵。阿希尔德当皮埃尔将军从南边包围马伦戈时，加尔达讷的部队冲入村庄。瓢泼大雨一度延缓了战事，小溪与河流也涨满了水。法军随后拿下马伦戈村，俘虏一百人，缴获二门大炮。傍晚七点，波尔米达河对岸的奥军大炮不断猛烈开火，阻止敌人追击，直到晚上十点，他们才停止炮轰。即便如此。法军仍然认为，明日奥军不想在那开战，没有可见的萤火。法军巡逻队及其步兵岗哨和骑兵岗哨也未报告任何异常动向，所以拿破仑完全没料到次日梅拉斯会大举渡河反击。情报总显零碎，骑兵巡逻队用望远镜远观敌军并清点人数，而且常常冒着危险，他们得出的数字不可能精确。这回此地又有一条大河拦路，执政与他的骑兵卫队缓马轮戈而行。执政卫队掷弹骑兵约瑟夫·破地回忆道：“他越过平原，细心观察地形，时而陷入沉思，时而下达命令。我们几乎能一直远远看到他。”拿破仑非常认真地盘问逃兵，包括一位佩戴波旁圣路易十字勋章的流亡者军官。破地回忆道。战俘们得知他们刚刚在和波拿巴交谈，个个大吃一惊。奥军后卫已秘密掉头，并同其他部队会师。梅拉斯的炮兵与骑兵比拿破仑的多，他决定凭借此数量优势发动猛攻。然而，战俘们提供的情报都未让拿破仑料到奥军的行为。于是 ，1800 年6月14日上午，马伦哥会战爆发时。拿破仑在战场上的兵力只有三个步兵师、两个骑兵旅，合计一万五千人。莫尼耶和执政卫队还在后方的托雷迪加罗福利农舍，离马伦哥足足有七点五英里。从圣朱利亚诺出发，沿主干道向东走二点五英里，便至托雷迪加罗福利。前一天，拿破仑在圣朱利亚诺过夜。并在十六世纪时的建筑圣阿格尼斯教堂的钟楼上查看地形。开战时，维克托在马伦哥，但德赛正前往诺维，已经到达圣朱利亚诺后方五英里处。拉普瓦佩则在向波河北岸进军。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。